0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao webinar per digital, hoje com a presença aqui do Felipe Fagundes da RAI e do Guilherme Sanches, do Hospital do Amor de Barretos. É, nós vamos falar hoje sobre a importância da análise de dados na melhoria dos cuidados da saúde, diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Felipe, Guilherme, sejam muito bem-vindos.
1: Elane, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria aí, uh, em teu nome, em nome da Alper, então obrigado pelo, pelo, pelo convite da gente bater esse papo aqui sobre um tema que, que a gente é apaixonado, então vai ser legal bater esse papo com vocês.
2: Prazer poder estar aqui, Elane, obrigado aí ao Felipe também por essa conexão, é, a gente conversa disso em corredor, em bastidor, o tempo todo, né, então acho que é legal a gente trazer a tona aqui também, é, um pouquinho, né, e, e aprender juntos, né, esse bate-papo, que acho que é bem é, aberto o público, né, então vai ser legal também ouvir as perguntas, e interações do público. Aí, obrigado, Violene.
0: Obrigada a vocês pela participação, pelo convite, e acho que trabalhar com dados é algo que vocês vivenciam dia a dia, né, então eu queria saber um pouco mais, né, qual a experiência, os desafios que vocês têm para compartilhar em dois universos bem diferentes, né, Diferentes e semelhantes também. Uma health tech, que trabalha aí, né, indicadores de saúde, prevenção e oportunidades. E o hospital, onde consegue ter aí uma gama de informações um pouco diferentes. Felipe, como que é aí esse dia a dia de trabalhar com esse bando de informações?
1: Lani, vamos lá. Eu vou, eu vou contar um pouquinho, talvez, do, do, da, da minha história de como é que a gente chegou até aqui. É, e aí dá a gente estender um pouquinho mais esse papo de como é que a gente lida com dados. É, eu sou fisioterapeuta de formação, né, eu nasci dentro do, 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 do de consultório, nasci dentro de, é, depois eu fiz meu mestrado, depois eu fiz, é, tive a minha jornada dentro de, de sala de aula, de pesquisa, fiz meu doutorado, e aí aquela 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 coisa do, do sangue do empreendedor é, que eu que eu acabei olhando e falando, poxa, fazer consultório, eu adoro, acho que faço bem o que eu faço, mas não é escalável, né, então aí eu falei, bom, eu acho que eu preciso ir para um, uma coisa um pouco mais, mais, e eu sempre adorei tecnologia, sempre adorei esse, 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 esse ambiente de, de inovação, e aí nesse período, a gente está falando de aproximadamente 2016, 2017, aí eu resolvi estudar um pouco mais é, sobre inovação e, e como a gente pode ajudar melhor o sistema de saúde com dados, tá? Então, esse é um pouquinho da minha jornada, a gente vem, vem, vem tocando o projeto da RAI desde 2020, mais ou menos. A gente já teve algumas mudanças no meio do caminho importantes, mas até chegar onde a gente está hoje, que é, é com o foco principal de, de ser uma plataforma que auxilia sistemas de saúde na gestão de custo-efetividade de tratamentos de alto custo. Então, cara, dados é o nosso dia a dia. É, então, o, o que a gente tem de, de desafio e o que a gente tem, eu, eu chamo até de oportunidade, né? A gente nasceu em cima dessas, dessas oportunidades, porque a gente defende muito a tese de, de olhar e falar, poxa, é, é, os sistemas de saúde estão em, em, me permitam dizer, em colapso, né? Então, estão numa, numa baita de uma dificuldade agora. É, e a gente tem uma sabe-se que gasta-se muito desperdiça-se muito com ineficiências operacionais e uma das melhores formas de olhar para isso é por meio da análise de dados é, E aí é exatamente esse meio do caminho que a gente tenta ajudar é, com a RAI, é o que a gente tem é o que tem movido nosso 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 motorzinho é o nosso propósito hoje em dia de tentar é, traduzir um pouquinho do que a gente do que a gente coleta de, de dados, Uh, para que as instituições, para que isso se traduza em mais eficiência operacional. Tá? Então, de maneira bem, bem bem por cima e falando, até pegando um pouco mais da, de como a gente chegou até aqui, da minha formação, e aí é claro, né, Eu fiz, a gente fez trocentas formações de, de, de análise de dados, de estatística, de, de como trabalhar isso dentro de ambiente de saúde, análises econômicas tal, mas é, depois a gente vai entrar em detalhes aí, a gente pode falar um pouquinho mais de, de, de exemplos e coisas mais práticas.
0: Verdade. Guilherme, conta um pouquinho também da sua história, né? Como que você foi estar, foi estar em um hospital, trabalhando aí com inovação, com inteligência de dados? Boa,
2: Elane. Vamos lá. Bom, eu já, já estive sentado na cadeira do Fê, né? Por, por duas vezes, né, Felipe? Já é, empreendi duas startups, por coincidência nenhuma na área da saúde, é, mas aí trabalhando com inovação, né, com startups há, há 12 anos já, e, e há 3, é, dois anos agora aqui fazendo a gestão do centro de inovação aqui do Hospital de Amor de Barretos, né. Estamos dentro de, de, de é, uma instituição de 62 anos, né? hoje referência aí na América Latina né, em tratamento de câncer, né? estamos aí falando de dados né, em cima do maior dataset de câncer da América Latina, né? hoje Apesar de ser bastante conhecido aí como Hospital de Câncer de Barretos, né, a gente tem é, presença em é, 16 estados, são 26 unidades né, espalhadas dentro desses é, 16 estados que, é, nesse momento, desde quando a gente é, começou a live aqui, gerou milhões de dados e que precisam ser transformados em conhecimento, da informação. E, e, e aí a minha, a, o nosso papel aqui no Centro de Inovação, né, é a gente é, conectar projetos como o do Felipe, né, soluções inovadoras na área da saúde, com desafios de saúde pública. Né? A gente atende hoje é, 100% SUS, né, é, atendimento 100% gratuito. O Felipe falou sobre os desafios, né, a gente acho que pode falar um pouco melhor disso, de sustentabilidade dos sistemas de saúde né, e tudo mais, é, mas só em 2022, né, o déficit operacional aí nosso foi de mais de 600 milhões, né, teoricamente, a conta que o SUS não paga para sustentar um sistema que trabalha é, 100% SUS. Né? Então, hoje o nosso desafio está bem pautado em é, fazer perguntas que podem nos é, é, direcionar para respostas de sustentabilidade do sistema de saúde. Né? Então, é, é, estive aí né, do, dos, dos dois lados, né? tanto do lado lá, empreendedor e agora também né, é, é, atuando... É, com programas de gestão da inovação né, tentando é, é, olhar, né, a gente brinca, vestir o chapéu das startups, dos empreendedores para a gente olhar para os desafios de saúde pública, é, com todo mundo do mesmo lado, né, porque eu acho que no final das contas, é, a gente só vai conseguir de fato é, equalizar né, e buscar essas é, respostas de forma sustentável de forma coletiva, né, colaborativa então não falamos mais é, de negócios, empresas contra negócios, né, é, mas sim agora de construção de comunidades, ecossistemas, termos que estão cada vez mais comuns aí no nosso vocabulário, e, e aqui, né, como uma instituição pública, sem, é, privada, sem fins lucrativos, que atende 100% de saúde pública, a gente acredita bastante nessa colaboração para a construção de soluções inovadoras e gerar né, conhecimento com base em dados, por isso, acho que estou é, é, super feliz de estar aqui compartilhando esse painel.
0: Que bacana, Guilherme. Aproveitando aí, né, o microfone aberto, conta um pouquinho mais, né, como que essas análises de dados vem contribuindo para a prevenção de doenças, para entender formas de tratamento, né, principalmente no câncer, mas também aberto aí para todas as linhas de cuidado que vocês têm.
2: Boa, legal. Bom, é, como eu falei, né, hoje a gente tem, é, é, somos aí na instituição que diariamente, né, mais gera dados em, em câncer, né, no país, é, estando, né, presentes nesses 16 estados aí que eu falei, é, é, e na ponta, assim, né, então, é, hoje a nossa jornada de tratamento, né, a jornada do paciente oncológico, ela começa muito antes do tratamento é, é, por si só, né, então a gente... É, tem desafios aí de levar informação de qualidade, né, da gente educar em câncer, da gente prevenir, de fazer diagnóstico precoce, de tratar e pós-tratamento, a reabilitação, né, então é toda uma jornada que é muito mais é, completa e complexa do que é, somente diagnosticar e tratar, né, e que o tempo todo nós estamos gerando é, 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 dados, né, e, e, e que precisamos transformar em conhecimento esse é, dado gerado, e tudo isso é muito recente, né, ainda muito novo, né, a gente está falando aí de uma digitalização dessa jornada, né, no nosso caso aqui dentro do hospital, só de 2017, 2016, ali para cá, né, que, que essa jornada ela está, de fato, né, se a gente né, pegar de forma mais profissional e estruturada ainda a partir de 2018. Então, a gente está falando de uma instituição é, de 60 anos, né, com conhecimento aí, científico, né, médico, prático, técnico é, de muitos anos, mas que, teoricamente, a gente só consegue trabalhar de uma forma profissional e estruturada esses dados nos últimos 5, é, 6 é, anos aqui. Né? E, e, dentro desse período, né, é, já coexistindo com essa estratégia de trabalhar dados para inovação, né, que a gente começou é, é, a, a trazer perguntas, né, e, e sempre nessa ordem, né, primeiro a gente trazer perguntas o que, que a gente gostaria de responder com base nos dados e começar a trabalhar essas informações de uma maneira mais é, estruturada. Né? E hoje, através desses projetos de cooperação com startups, com centros de pesquisa, é, com grandes empresas, a gente tem conseguido obter muitas dessas... É, Respostas, né? E trazendo talvez um exemplo prático, assim, Eu sei que o Fê vai falar de, de vários cases deles aí também, né? então vou pedir licença é, para trazer um outro aqui para a gente poder ter diversidade no, nos, nos casos aqui. É, um dos nossos é, grandes cases aqui que a gente tem foi uma pergunta, né, que a gente trouxe há, há dois anos atrás ali: como que a gente poderia. É, aumentar né, a taxa de inclusão de pacientes em estudos clínicos que nós temos aqui dentro do hospital. Então, hoje temos aí quase 8 mil pacientes atendidos por dia, né? e temos aí mais ou menos 60, 65 protocolos de pesquisa que é, acontecem simultaneamente aqui dentro do hospital. Né? Então, como que eu posso melhorar a inclusão de pacientes dentro desses estudos clínicos, cruzando esses dois mundos? Né? Então, é, utilizando... Né, de, é, é, em, parceria com uma startup chamada Consentimento, essa massa de dados, de informação, de conhecimento que nós temos aqui, é, a gente treinou né, esses algoritmos de inteligência artificial, em um critérios de inclusão e exclusão, para é, responder, né, primeiro com câncer de próstata, agora bexiga, pulmão, mama e outros sítios tumorais, é, como que a gente poderia melhorar a inclusão desses pacientes. Né? E hoje, só em câncer de próstata, a gente conseguiu... É, resposta, né, números é aí na base de 140% de melhoria na taxa de inclusão de pacientes em estudos clínicos, né, mas volta a dizer assim, isso, é, é, fazendo a pergunta correta, né, o, o, o dado, né, ou a quantidade, a massa crítica é, que nós, ou que qualquer outra instituição gera no país, acho que só tem valor quando a gente consegue, de fato, estruturar para responder as perguntas estratégicas que a gente quer é, é, gerar com base nesse, nesse conhecimento. Então, vou deixar aí a gente é, é, eu fui falar também para a
1: gente trazer nesses casos juntos aqui. Ô, Gui, eu vou pegar a sua, a seu, a sua fala e aproveitar para até para desabafar, de certa forma, uma coisa que a gente vem aprendendo uh, nessa jornada, né, cara? Porque é, é, eu não sei se para outras instituições, como convênios, como autogestões, uh, isso acontece. Eu imagino que sim tá? Eu imagino que seja muito semelhante, mas há, há, há cerca de, pouco menos de um mês atrás, eu tava conversando com o pessoal da, da Saúde Pública de Minas, pessoal da Secretaria do Estado lá, é, e cara, foi uma aula, foi uma aula de SUS, uma aula de como funciona e tudo mais, é legal ouvir de quem tá ali na operação com a mão suja, sabe, de, 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 de graxa, sabe? É, e aí, na, na, na ocasião, é, a diretora falou para mim assim, ela falou, olha, é, para você é super importante entender que existem maturidade dos, de, dos níveis hospitalares em relação à tecnologia, em relação a dados. É, a gente tem hospitais hoje no Brasil e tem instituições, aí quando eu falo hospitais ou instituições, acho que serve para os dois. Mas ela me falou, a gente tem hospitais hoje no estado que estão no prontuário, no papel, então, existe, essa é a realidade, né, as Santa Casas, é, existem hospitais ainda que tem muito, que tem, que estão lá na, na, na primeira etapa, né, prontuário no papel e tudo mais. A segunda é quando a, a, o hospital ou a instituição consegue colocar um RP, um sistema de controle de gestão mínimo, gestão financeira aqui, gestão de pagamento aqui, ah, poxa, começa a ter um prontuário eletrônico, um cheirinho de um prontuário eletrônico e tal. Daí ela falou, tem uma terceira etapa depois agora, que é uma, uma etapa de, vamos começar a, a mensurar coisas, é, do tipo, ah, aquela grávida ficou sete dias no hospital, aquela outra ficou três, aquela ficou quatro, aquela ficou dois, aquela ficou cinco, e aí essa, essa terceira etapa de, de evolução seria essa do, a gente está começando a medir alguma coisa aqui. Né? É, mas ainda é uma fase do tipo, eu não sei o que eu estou fazendo com esse dado, que é muito o que o Gui falou, né? É, talvez nessa fase aí é, é, é onde deve surgir essas perguntas específicas, né? Que, que, que aí vem, poxa, eu tenho, uma, eu tenho uma baita de uma massa de dados aqui, o que, que eu faço com isso agora, né? Que, que, e, e é muito interessante. Aí, obviamente, a quarta etapa seria justamente a maturidade é, de entender, poxa, vamos lá analisar, vamos entender, vamos tomar ações específicas e vamos 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 guiar nossa estratégia específica de alguma coisa, de uma linha de cuidado, enfim, baseada nesses dados. Esse seria o, o, o topo da pirâmide aqui, né? E aí todo esse papo foi 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 foi, um, foi uma aula para mim, porque obviamente para mim quando hoje e aconteceu semana passada agora, a gente foi prospectar um, um parceiro um cliente aqui da um hospital aqui da região do Vale do Paraíba, e eles falaram, cara, acabei de contratar o Tazia, aí eu falei, a gente volta daqui dois anos, então a gente se fala daqui a pouco, <risos> porque não faz sentido a gente a gente colocar uma, uma, uma ferramenta como a RAI, que tá lá no topo da, 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 da. Não que seja melhor que outras, tá? Mas mas que é, é um momento de maturidade diferente. Não fazia, não fazia sentido, então, muito do que o Gui trouxe dessa maturidade de saber fazer pergunta, a gente também, como, como talvez três grandes representantes de players de saúde aqui, eu como startup, Gui como hospital, Helene como corretora, como é, 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 a gente tem que entender que a maturidade do sistema, ela está num ou dois ali, na massa, se a gente for fazer uma média, talvez esteja num ou dois ali, é, então, hoje a gente aprendeu a ter essa paciência é, para que quando o momento chegar, a gente fazer as perguntas certas. Né? Tem, um, tem um estudo que foi publicado, acho que ano passado, ou não, ano retrasado, se não me engano, que é um estudo lindo que mostra sobre é, o uso de dados ou as dificuldades é, é, de uso de dados de instituições hospitalares na América Latina. É, é um estudo da professora Márcia Macdissi. É, publicado, se não me engano, no, no, no BMJ, que é, um, que é um periódico científico super famoso na nossa área, e muito bom, é, e cara, os dados são impressionantes, é, são coisas do tipo assim, olha, 47% dos hospitais da América Latina, da amostra que representava a América Latina, coletam algum tipo de dado, de desfecho e alguma coisa assim, aí você fala, poxa, metade, Aí vem a segunda pergunta, quem usa para alguma coisa? Era coisa do tipo 8% usavam para alguma coisa. Então cai naquela coisa de, poxa, peraí, tá me falando que metade coleta. Já não é uma coisa muito legal. E dessa, e dessa galera, só 8% usa para alguma coisa. Então, é, quando a gente fala nessa, né, no impacto que a análise de dados pode ter em prevenção, diagnóstico, tratamento e tudo mais, a gente precisa entender. E existe um gap gigantesco e aí, obviamente, a gente tá falando de interoperabilidade, tá falando de, 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 de uma porrada de, de, de etapas que a gente precisa passar para a gente chegar lá. E a gente tá nadando meio que na, na, na correnteza, tentando, a gente, aí eu tô falando todo mundo aqui, a gente tá tentando nadar nessa correnteza para tentar imputar. A gente, né, com, com a nossa... A gente é uma, uma startup do último batch aí da, da, do, do Alper digital, né, do Startups, é, e a gente teve diversos desafios no meio do caminho por causa dessa. Ah, mas eu preciso desse dado. Não, a gente não tem esse dado, não vai existir. E não era uma ineficiência da Alper de jeito nenhum, era uma coisa de mercado, de cara, a gente não consegue buscar esse dado, não, não, não existe aonde buscar. Então, eu, eu, queria, eu quis aproveitar essa fala, sua fala, Gui, para trazer muito isso: do tipo, é, é, a gente tem essa. essa esse feeling, a gente tem que criar esse feeling de maturidade dos sistemas, porque é, também não adianta nada a gente gerar uma puta informação, um puta banco de dados, se a gente não tiver uma galera do outro lado madura para saber olhar e falar, ok, vamos, vamos, vamos. é a mesma coisa de você, você dar uma chave de uma Ferrari para um cara que não sabe dirigir, é, que não sabe nem, nem ligar o, o carro.
0: Esse é um exemplo que eu uso bastante, Felipe, porque a gente tem, as, tem os dados, tem as informações, mas o que fazer com isso? Guilherme, vou contribuir porque eu confesso que eu fiquei com inveja de você. Quando você me disse que a sua dificuldade, primeiro, foi uma estruturação dos dados, que vocês começaram aí em 2017, mas que vocês conseguem fazer a pergunta e investigar os dados, aqui no universo né, de consultoria, a gente tem a ANS, né, trazendo toda a normativa de é, padronização das informações da utilização do plano de saúde, o que ajuda muito a gente para criar padrões, porém a gente não tem o desfecho, a gente não tem o resultado do exame, a gente só sabe, a corretora, a consultoria, né, ela só tem informação do que, que o paciente realizou. Mas como foi o desfecho de uma internação? Qual foi o resultado daquele exame que traz aí toda uma mudança de preventiva que pode fazer toda a diferença, né? Então, eu confesso que as suas dores são um pouquinho diferentes das minhas, a gente tem bases até bem estruturadas, né, e padronizadas, só que a gente falta ainda alguns pontos. E aí vem, né, a corretora, juntamente com as, as parcerias, como por exemplo a RAI, para a gente buscar essas informações faltantes, seja através de um questionário, um mapeamento de saúde, uma ação presencial, e isso né, acaba é, complementando os dados e criando aí um grande hub de informações para a gente conseguir trazer aí os resultados, os indicadores que vão fazer a diferença. E o segundo nível é, depois de ter essas informações, como atuar, né, Qual que é as, é, o que, que é necessário para a gente fazer com que as perguntas que foram feitas ou os resultados obtidos, eles sejam implementados para a melhoria da qualidade. Felipe, aproveitando os gancho aí, né, é, qual que você acha, né, além do que a gente trabalhou de desafios, além do que a gente comentou, você acha que é, existe mais algum ponto que deve ser colocado aqui na questão dos desafios, e quais os benefícios que a gente tem aí com essas informações colhidas?
1: Eu acho que desafio a gente dá uma porrada. Desafio a gente tem desde o do, 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 do que a gente já falou em relação à maturidade de tecnologia em si, é, de, de, maneira, de maneira bem, 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 bem pura. É, a gente tem a parte um, de, de cultura mesmo, e aí eu quando eu falo cultura, eu falo de... de você tem que ter uma cabeça que top isso, né? Não adianta nada a gente ter uma puta de uma estrutura é, de dados, de coleta e tudo mais, e uma gestão lá em cima de, de uma, uma liderança que olha e fala, cara, continua tocando, porque é muito mais fácil, muito mais prático operar em como já tá operando, sabe aquela coisa, imagina, o guia, o, o, guia, cara, o hospital é um baita, é um, eu não sei se é um baita exemplo, porque o hospital, eu, eu acabei conhecendo a história inteira, mas era muito mais fácil ficar quieto, né, Gui? Ele falar, cara, você, você já faz 60 anos que está rodando assim, para que, que você vai querer fazer essa pergunta de onde está o paciente de, de, de pesquisa? Faz 60 anos que já está rodando assim, é muito mais fácil, sempre. Então eu levantaria como, como tópicos aí a parte estrutural de tecnologia, é, a parte de cultura em si, é, e aí eu vou, vou trazer uma coisa que eu acho que eu nunca tinha falado assim em live, é, mas é legal, talvez seja o um momento para ver isso, que eu acho que uma dificuldade, é porque, e aí eu faço meia culpa, tá, que é uma coisa que a gente está tentando, tá tentando mudar um pouquinho no mercado, é, às vezes as soluções de tecnologia chegam em timing diferente para os hospitais, é... E aí, assim, aí eu chego para o hospital de amanhã e falo, cara, eu estou com uma solução aqui que faz XYZ. E aí ele fala, cara, é legal. Só que daí, assim, daqui seis meses vai chegar um outro founder com uma ideia é, complementar ao que a gente está fazendo, mas com um gap de tempo importante, que às vezes as coisas são mega complementares. Vou dar um exemplo simples, tá? Imagina a gente chegar num hospital que tá querendo fazer inovação e tudo mais, diferente do Hospital do Amor, que já tem um hub, que tem uma maturidade, imagina um hospital que não tem praticamente nada. Aí eu chego lá e falo assim, cara, eu te ajudo a entender custo-efetividade dos tratamentos de alto custo. Aí ele fala, legal, vamos fazer. Aí a gente roda tal, beleza, aí ele tem lá, falo, poxa... Ok, eu entendi aqui que aqui falha, que aqui dá certo, aqui não falha, aí eu identifiquei esses pacientes aqui, que são pacientes que eu gastei dinheiro e eles não melhoraram. fala, o que eu faço com esses pacientes agora? <risos> aí eu preciso de alguém que faça coordenação de jornada do paciente para esses pacientes aí. E a RAI, não, não, eu não vou fazer isso. Não, 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 não contem com a gente para abraçar o mundo. Eu sou bom nisso daqui, ponto, acabou. É, é, mas vai precisar de uma solução, de alguma solução tecnológica que, que olhe para esse paciente e fala, cara, vamos fazer a coordenação do cuidado junto com esse paciente, e pode ser que essa solução seja apresentada para esse hospital daqui nove meses. Então, essa, essa, essa dissonância de, de, e essa falta de organização entre as por isso que eu falei que é o meia-culpa, das startups e das soluções de levar a coisa é, é, meio que empacotada já, eu não sei se isso faz sentido, acho que a gente nunca teve esse tipo de conversa, né, Gui? Mas eu não sei o, o quanto isso faria de sentido de levar as coisas no momento certo, na maturidade certa, para aquele hospital. É, é que eu acho que as coisas seriam poucos, um pouco mais, mais mais fáceis de ser Colocadas. Então, acho que eu, 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 eu só para finalizar minha fala, eu levantaria esses três pontos aí: essa, a dificuldade técnica, a dificuldade de cultura e, às vezes, a dissonância de, de tempo que essas coisas entram como soluções tecnológicas.
2: Excelente, Felipe. posso complementar aqui? Eu acho que, é, assim, a, a gente coloca também tipo um trepezinho chave aqui, né, quando a gente levanta essas perguntas e, e, e tá buscando as respostas, porque assim. É, na prática, tá longe de ser perfeito, né, assim, e, e eu acho que tá todo mundo longe, né, de, de, de ser de ser perfeito, assim, acho que é, falta muita coisa, né, apesar de ter, é, muitas vezes, o dado coletado, né, quando você vai ver que o dado tá coletado, que você vai ver como que ele foi coletado, você sabe que você não pode mais contar com aquele dado, né, é, e aí entra qualidade, cultura, né, qualidade de dado, cultura... É, é, seriedade das pessoas envolvidas ali, e, e aí a gente coloca esse tripézinho como ponto-chave na execução dos projetos, né, que é o que? É, ferramenta, pessoas e processos, sempre caminham junto esses três mundos, né, é, não adianta achar que vai contratar é, a RAI, ou vai contratar uma ferramenta de BI, ou vai contratar uma IA ou vai contratar alguém para desenvolver algoritmo e achar que tecnologia vai resolver todos os problemas. Ponto final, não vai. Né? Então, é, ferramenta é uma dessas coisas. As outras duas coisas é pessoas e processos, tem que ter é, é, as pessoas, o time ali né, envolvido, né, entendendo por que, que aquilo está acontecendo, por que, que aquela pergunta não existe, por que, que aquele é, processo né, que, que a gente fala depois existe é, é, e por que, que é importante trabalhar né, daquela forma que a gente está trabalhando. É, e processos é o que dá segurança e qualidade né, nessa coleta de dados, né, as pessoas trabalhando da maneira correta e a ferramenta funcionando do jeito que precisa é, é, funcionar. Né? Senão você vai ter sempre é, coisas fragmentadas né, e um monte de coisa ali... É, é, existindo, né, de maneiras não conectadas, você tem lá informação em um banco de dados de prontuário, depois você tem os exames, você tem laudo, você tem as imagens, e aquilo não se conversa, você não sabe é, é, o que fazer com aquilo, né, e tem até uma, uma, uma é, situação, né, meio cômica, assim, né, que a gente viveu, assim, de uma, de um grande player, né, da área da saúde, né, uma grande indústria, né, chegou há uns dois anos atrás, né, aqui no hospital, querendo comprar o banco de dados, né, então, assim, eu quero comprar o seu banco de dados, né, é, tá, para quê, né, não, a gente quer ter o banco de dados, assim, não sei, se não souberam, né, fazer a pergunta, ou você queria simplesmente o dado pelo dado, porque o dado pelo dado, ele não quer dizer nada, né, e muitas vezes, assim, né, o que o Fê falou, é, é, muitas vezes a gente tem o desfecho, né, e, e, e pode ser um desfecho do tipo sim ou não, né, do tipo é, 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 sobreviveu ou, né, não sobreviveu ao, ao tratamento, é, e muitas vezes eu preciso de dados complementares para jornadas que aí vai ter qualidade do desfecho, né, e tudo mais, que é o que é, o FE trabalha muito bem, né, então, é, muitas vezes esse tripézinho, ele acaba acontecendo e ganhando maturidade com base nas perguntas que são feitas, né, então, eu não preciso ter um banco de dados perfeito, eu não preciso ter todos os dados coletados para depois eu fazer as perguntas. Mas eu acho que as próprias perguntas elas vão nortear essa coleta e preparo do né, ferramenta, processos e pessoas para direcionar a gente obter as informações corretas. Eu nunca vou saber qual que é a pergunta de amanhã. Né? Eu não vou conseguir prever o que, que eu quero que meus dados me digam é, ou tenham de base para tomada de decisão daqui dois meses, seis meses, um ano, dois anos. Né? E talvez eu vá precisar montar processos, preparar pessoas e trazer ferramentas diferentes daqui dois anos para obter outras é, respostas né, com base nas perguntas que eu vou fazer lá na frente. Né? Então, eu acho que é muito mais assim uma cultura orientada a dados, ou a gente entender é preparar as pessoas a saber fazer né, essas perguntas é, do que né, querer ter o banco de dados, né? Porque é, vender o banco de dados, né? É, nem é, é, falando de, 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 de práticas de ser legal ou não, não quer dizer nada, né, ter o dado, ter a informação, não quer dizer nada, né, então, esse tripé, ele precisa caminhar junto, né, ele precisa coexistir, e aí, acho que o Fê falou, né, de ter pessoas preparadas, isso começa na alta gestão, isso começa na liderança, isso começa com cultura é, é, da empresa, do negócio, de ser orientado a dados, né, e aí você muda o jogo todo até a base, até a ponta, né.
0: Perfeito, Guilherme, você trouxe duas questões, né, que Hoje, é, a, a, todo mundo fala que os dados são o novo petróleo, mas se a gente não refinar direito, que informação que a gente vai trabalhar com isso? Então, o dado por si só não é eficiente. O que é eficiente é a inteligência aplicada a esses dados para que a gente possa né, ter aí boas é, ações. É, o dado, ele traz a resposta, mas a resposta, ela necessita de uma ação para uma mudança. Né? Então, eu acho que aí são algum, o processo como um todo, os dados, eles são importantes, mas ele é apenas uma parte do processo. É, aproveitando um gancho, falando ainda, né, sobre é, desaf desafios, né, o que, que vocês acham que tem de tendências futuras aí para a análise de dados voltada para a saúde, né, nós temos aí algumas frentes, a gente estava comentando nos bastidores sobre a inteligência artificial, tem o desafio da privacidade dos dados, né, como que a gente pode trabalhar os dados, é, trazendo aí, né, uma informação anônima, opa, anônima, para não causar nenhum tipo de problema legal, é, quais são os, é, as inovações de saúde com base nesse desafio, desafio que vocês veem para o futuro próximo?
1: Ô, Gui, é, acho que a gente pode fazer um, um jogral aí, porque eu pensei no seguinte, é, dá para a gente dividir esse tipo de tecnologia para a saúde, é, bem, como, bem como o título do, do próprio, da, da nossa fala traz, né? Desde o diagnóstico, do tratamento, aliás, a prevenção do diagnóstico e do tratamento, né? É, e aí, acho que eu vou passar a bola para você, eu só quis dar essa guia, porque eu acho que você pode trazer exemplos Espetaculares que estão acontecendo, inclusive com prevenção, com tratamento e com diagnóstico, Aliás, com diagnóstico e depois com tratamento dentro do, da ONCO, que são exemplos. Daí eu vou, eu joguei essa bola para você, segura ela aí. Boa,
2: <risos> vamos lá, sensacional. É, cara, eu adoro essa pergunta, assim, Elane, Obrigado, tá? Porque é, eu, eu sempre falo sobre isso, assim, né? Que quando a gente fala em tendência, é, sempre vem, tipo, aquela é, é, imagem multitecnológica na cabeça, nossa, esse cara vai prever alguma coisa que eu não estou pensando, né? É, mas é muito menos romântico do que isso, né? Quando eu faço essa resposta. Por quê? É, eu falo que a gente não pode correr se a gente não sabe andar, né? É, você quer falar de tendências, eu acho que a gente tem que falar de coisas simples e básicas, né? E essas tendências para a gente, falando no nosso contexto... É, a gente fala de quatro pontos aqui, né, no nosso contexto aqui de Barretos. Né? O que, que é, é, Para que, que o centro de inovação foi criado? Para a gente atuar diretamente no déficit operacional, né, na, no, no, no financiamento que o sistema tem, que é, teoricamente, a conta que o SUS não paga pelo tratamento que a gente faz. E a gente trabalha em quatro pilares aqui, que é muito mais básico do que pensar em tendências futurísticas. Né? Quais são esses quatro pilares? O primeiro. É, é o próprio financiamento e descentralização do financiamento, né, assim, como a gente obter soluções tecnológicas ou não, a gente obter soluções inovadoras para repensar o financiamento do sistema, e se a gente está falando de é, 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 custo, né, inflação médica, todos aqueles gráficos lá que a gente vê, né, da, da diferença da inflação médica versus a inflação... É, econômica ao longo do tempo. Então, a primeira caixinha, que eu acho que é tendência, é a gente repensar o financiamento né, e descentralizar esse financiamento dentro do sistema. Primeiro ponto. O segundo ponto parece ser mais básico, né, é, é, até, até cômico a gente falar sobre isso, é, que é o que o Fê falou, que é a comunicação e qualidade da informação de prevenção que chega nas pessoas, e acesso à informação, informação de qualidade, é uma, é uma tendência dentro do sistema de saúde para a gente. É, eu vou dar um exemplo de uma experiência pessoal que eu tive, é, em uma das nossas unidades lá no Nordeste, né, que eu presenciei isso, de uma paciente chegando na unidade de prevenção, uma unidade nossa que fica que fica lá no Agreste de Alagoas, né, é, chegando no balcão do Hospital de Amor, perguntando se era verdade que se ela fizesse o exame preventivo de mama, ela perdia o Bolsa Família. Essa foi a pergunta que ela fez. Isso é falta de informação de qualidade, né? Então, é, assim, o segundo pilar nosso é a gente melhorar a comunicação e democratização de é, informação de qualidade. O terceiro, né, que eu acho que entra toda essa questão de prevenção, tratamento, né, é, é, é a gente lidar com as mudanças no perfil né, da doença, né, no, no nosso caso aqui câncer, ou o conhecimento que a gente tem sobre a doença, né? então esse conhecimento na área da saúde, ele cresce exponencialmente, né, e a gente precisa é, é, trazer tecnologia para a gente trabalhar com base no perfil dessas doenças. E o quarto, né, é a gente trabalhar dados, ou a gente estruturar essas informações para criar, de fato, estratégia em saúde populacional, né, porque o perfil de doença, o perfil é, é da população aqui no estado de São Paulo é diferente da população que eu tenho no norte, no nordeste do país e outras é, regiões, né, então, para a gente, a gente usar, é, 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 de fato, essa inteligência para a gente personalizar essas jornadas, e tudo isso acontece nas quatro etapas ali, né, desde educação em câncer, prevenção, tratamento e reabilitação. Então, é a jornada completa que entra de forma é, é, transversal esses quatro desafios aqui que eu falei. Eu acho que a gente, sei lá, poderia falar de N coisas, né, super futurísticas, né, coisas super... É, é, é evoluídas, né? mas na nossa realidade, né? quando a gente está trabalhando com saúde pública, né? eu não posso correr se a gente ainda não aprendeu a caminhar. Né? Então, esses quatro pilares estão tá na nossa estratégia né? de é, 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 projetos, iniciativas de inovação, que a gente precisa trabalhar no mínimo para conseguir é, dar os próximos passos. E aí, é claro que a gente tem né, uma tese, que ela é dividida em outros sete pilares, que acho que não vale a pena a gente explorar isso aqui agora, é, que aí a gente trabalha com os horizontes de inovação, né? O que é H1, o que é H2, o que é H3, então, é, é, é claro que a gente está olhando é, para o futuro da cirurgia é, robótica, por exemplo, que pode evoluir para uma cirurgia digital, utilizar 5G em cirurgias teleguiadas, em multiprofissional, é, é, cirurgia multicêntrica, né? É, a gente está olhando para isso, mas eu estou olhando para o acesso à informação de qualidade para a população nordestina que chega na unidade de prevenção para perguntar se perde o Bolsa Família se fizer o exame preventivo. Então, acho que é, são coisas que a gente precisa ponderar na balança, colocar é, 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 junto ali para, de fato, ser efetivo, senão a gente vai sempre estar tá um passo à frente, viajando em perguntas que a gente não tem o um mínimo para obter essas respostas hoje, né?
0: E até no simples, né? A estruturação de dados, análise de dados, está trazendo maturidade para o processo. Isso já vai trazer uma consolidação para poder pensar realmente no futuro. Felipe?
1: Oi, Lane, é, Eu sabia que o Guia ia trazer uma resposta dessa, assim, que a gente, a gente bebe da mesma água. Então, é, eu tenho um cuidado danado quando a gente vê as, as fancy words, sabe? As, as, as palavras bonitas que chamam a atenção, e eu acho que hoje em dia a gente tem que ter muita cautela para simplesmente jogar do tipo, ah, cara, tendência agora, inteligência artificial, é, 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 chatbots automatizado, machine learning, é, é, metaverso e tudo mais. Cara, é super legal falar disso e eu acho que são tendências, sim, são oportunidades, sim. Mas a mesma coisa que o Gui fala, é, é, que o Gui trouxe de, de, de jogar o simples, é, eu, 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 e usar o exemplo do hospital, né? Eu, na minha área, eu tenho uma baita cautela que eu não uso o termo machine learning ou inteligência artificial. E já me perguntaram várias vezes. Ah, pô, mas a Rai, então, trabalha com, com machine learning, com IA e tudo mais. Eu falo, cara, sequência de, 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 de fórmula no Excel, eu até falo assim, vários ifs não é inteligência artificial. Né? Então não é, não tem como. Pode ser que a gente seja um dia, quando a gente tinha uma massa de, de dados legal, pô, dá para construir benchmarking, já fizemos. Aí sim dá para a gente pensar, mas usar isso para fazer alavanca e, e, e não faz sentido, não, 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 não faz sentido, tá? É, então assim, eu acho que, que eu não sei nem se essa, se essa resposta foi para o lugar onde ela deveria ter, 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 ter ido, mas. É, acho que as, o tradicional seria a resposta do tipo, ah, é claro, inteligência artificial, metaverso, cirurgias robóticas e tudo mais e tal. Mas o Gui falou tudo. A gente tem problemas básicos para resolver. E a Elaine sabe muito bem disso. Às vezes, quando você recebe aí de uma empresa, do RH de uma empresa que tem duas carteiras de convênio, cara, fisioterapia o código de um não é o mesmo código que a outra. Então, o que adianta trabalhar com, com IA, avançada, aquilo e tudo mais, se, cara, a gente não consegue falar, o, o fisioterapia é, é, é A aqui, e aqui tem que ser A também, não, aqui é, é B2, então tem que, peraí, tem, tem que alinhar as coisas primeiro. Então, existe bastante oportunidade, bastante tendência, acho que, sem dúvida nenhuma, essas tecnologias vão, vão ajudar, é, mas a gente precisa jogar o um jogo simples, que é que, que, guardadas as proporções, é o que a gente está vivendo no, no momento chat GPT está aí para todo mundo, mas a imensa, tem um estudo super legal, depois eu posso até compartilhar com vocês, das, das perguntas, mas não perguntas mais feitas, mas as, a, a, as principais, os principais usos que as pessoas estão fazendo chat GPT, é, é, é besta, tá fazendo tipo assim, quanto é um milhão dividido por cinco? Sabe assim, pô, peraí, sério? Vocês... Então é meio que não, não... você tem uma baita de uma ferramenta na mão e a gente não sabe usar, a gente não sabe, a gente não sabe onde encaixar a pergunta certa ali. Então é... talvez valha a pena a gente repensar.
0: Sabe o que eu acho, Felipe e Guilherme? Eu acho que o grande desafio nosso, dos, independente aí da, de, do ambiente que nós trabalhamos, é que a gente está trabalhando com dados, mas para resolutividade de saúde, que não é uma ciência exata, pra, de pessoas e de comportamentos. Então, assim... É, eu acho que toda essa estruturação da informação, fazer as perguntas certas e a maturidade do processo já vai ajudar muito para a gente estruturar algo sólido para pensar no futuro é, Felipe, vou fazer essa para você mas depois estendo para o Guilherme quais os principais conselhos para as instituições que desejam implementar análise de dados nas suas práticas
1: eu acho que a resposta está tá dada né? <risos> Não, ela, tá, ela foi dada é, é, na verdade assim é, é entender a maturidade que a empresa está né? e aí, eu, aí eu, talvez eu esteja falando de empresas uh, um pouco maiores né? não, não, talvez não, não desmerecendo obviamente do, do, do mercadinho da esquina ali, óbvio mas existe uma diferença grande de operação, mas quando a gente fala de uma empresa de médio grande porte é, eu acho que começa pela cultura Come tanto que tanto que, assim, dentro, a gente opera bastante dentro de sistema Unimed, é, e sistemas Unimed, assim como eu, a gente hoje mede essa maturidade pelos quatro níveis aí de hospitais que a gente fala, é, a pergunta para sistema Unimed, às vezes, é assim, cara, em que nível você está? Você já, já passaram pelo ambiente de, de, de cultura interna de inovação? Sabe aquela pessoa, aquele grupo que vai e, e aí faz vários seminários e, e, web, e, e reuniões entre os, os líderes para falar o que é gestão. Aí tem aquele momento das, 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 dos desafios internos, daqueles, entre aspas, né, daqueles hackathons internos. A empresa precisa passar por isso. Não adianta jogar uma, uma, uma startup ali dentro que, cara, vai ser consumido, vai ser pisoteado, vai ser... é uma relação... É, completamente desproporcional, se, se você pega uma, uma empresa que não tem nenhum tipo de, de, de estrutura e de cultura de, de, de gestão baseada ou centrada em dados, você jogar alguma ideia de inovação, ou jogar uma startup ali dentro, ele vai ser lidado, ele vai, vai, a gente vai ser lidado como se fosse um fornecedor é, mais um, e vai ser pisoteado, a chance disso dar errado é gigantesca, então... É, é, é entender que isso tem, que tem processos E que talvez, a, sei lá a, 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 Vou pegar aqui o exemplo do hospital Talvez o hospital é, é, Ele tenha, tenha Demorado esses seis anos Para amadurecer tudo isso E não é de amanhã Que a minha empresa vai falar Poxa, eu quero fazer inovação, quero ficar igual ao Hospital do Amor E tudo mais e tal, não é de hoje para amanhã é, depois daqui, é talvez a gente não tenha tempo, mas se o Gui sentar aí para contar como foram os primórdios, essa, essa conversa eu já ouvindo em alguns jantares aí que a gente, em alguns eventos, mas se for contar de como começou, primeiro, teve um cara que apostou e falou assim: vamos trazer essa parada para cá, né? vamos, vamos fazer isso acontecer e acho que houver, você tem minha garantia, e geralmente isso vem top-down é, é um presidente é um médico mega influente é, é então tem que ter o, 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 o evangelizador ali em cima né E, e, e aí para obviamente criar essas, essa cultura para que sejam gerados processos e aí a coisa é natural né é, então a, a minha sugestão elaine como tudo na vida é entender que as coisas demandam as coisas as, os projetos e as pessoas demandam tempo para amadurecer e a mesma coisa vai acontecer com inovação. É, é, colocar inovação, ou co colocar análise de dados dentro de um processo de, 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 da empresa e tudo mais, é, ainda mais saúde, não é uma coisa que vai acontecer do, da hora, da, do dia para a noite, é até engraçado ouvir de uma startup isso, mas a gente já tomou bastante na cabeça, a gente tomou bastante porrada na cabeça para entender que as coisas, é, apesar de, 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 de poderem ser ágeis, elas podem ser que, levem tempo, e tudo bem, tá, então eu, eu acho que eu deixaria como mensagem é, geral aí essa, essa, essa paciência e essa, porque as, as coisas vão demorar um pouco para amadurecer, assim como uma planta, assim como, e tanto que hoje, e também não sei se eu já falei isso pro Gui, é, hoje eu comparo mais, startups dentro de saúde, eu olho muito mais como uma planta do que como um foguete, é porque, cara, demanda tempo, tem que regar, tem que botar no sol todo dia, tem que ser, não é, não é aquela, 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 aquela fantasia que é um foguete, uau, nasceu na garagem de casa, e uau, explodiu, tem 52 clientes no mês seguinte e tal, não é essa fantasia toda. É, as coisas demandam tempo. E aí, da mesma forma, dentro de empresas, a, 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 in, a inovação intra ali, ela precisa acontecer, ela precisa amadurecer, ela precisa chegar na gestão, ela precisa trazer evangelizadores ali dentro, trazer formadores de opinião ali dentro para que aí, assim, a coisa, para que a coisa aconteça. Acho que esse é o, um recadinho aí. Guilherme,
0: conselhos também?
2: Nossa, acho que você falou tudo aí, sensacional. Oh, Fê. É. E assim, é, só né um, um, o que foi verdade para nós aqui essa nessa é, é, experiência assim foi justamente fazer isso que você falou, que é trabalhar a cultura, né? Assim, a, a gente quando quando começou lá atrás eu tive casos assim de é um grupo de médicos que viu que né é, coisas falando sobre ciência de dados análise de dados falou, cara, eu preciso de um cientista de dados tá ah, vamos lá para quê né é, traz as coisas aqui que você precisa para a gente pensar junto né e aí o médico chega com é, seis folhas de sulfite com tipo notas lá né tipo anotações não eu preciso de um de um cientista de dados para pensar falou, cara não sim no máximo que você precisa é de, um, é de uma pessoa para digitar isso numa uma planilha de Excel, depois a gente monta uns gráficos para você. Então, não vamos é, generalizar né, o que, que é ciência de dados. E, e aí, é, como que a gente é, resolveu esse problema? Assim, né? A gente poderia ter dado é, a fórmula pronta, né? assim, a receita para as pessoas. Assim, ah, então, se você tiver essas perguntas, traga para a gente que a gente vai... Não, é, é, faça você mesmo. Né? Então, a gente rodou no ano passado... Um, pela primeira vez, um programa de inovação, né? um programa de, de desafios internos, mas não é, caixinha de perguntas, é, 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 caixinha de sugestões, né, que flopou total e flop em toda a empresa, porque 100% das sugestões não são é, desenvolvidas depois, né, quase 100%. É, como que a gente fez isso? Né? Fez um programa de aceleração, né, como se fosse um Uh, uh, programa de startup, que a gente Viu os projetos com as startups super dando Certo, resolvendo um monte de problema Um monte de coisa, e dentro de casa Eu tinha um médico chegando com seis folhas De sulfite com umas anotações, então assim Alguma coisa não estava certa O uh, que, que a gente fez? Abriu esse programa Na interna, a gente teve 118 colaboradores envolvidos Com 46 projetos e quando eles chegaram com as ideias, né, sem eles saberem, a gente falou, legal, agora você vai desenvolver esse negócio. Né? Tinha médico, pesquisador, engen é, 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 engenharia clínica, governança, tinha fisioterapeuta, tinha psicólogo, é, e a gente devolveu a bola para eles. Então, é, você vai resolver o problema que você trouxe agora. E a gente acompanhou durante cinco, seis meses, ali, mais ou menos, esses projetos dando ferramenta, processos e cultura para eles, no né, tripézinho que eu falei aqui agora preparando eles para desenvolver os projetos, para eles né, poderem é, errar, falhar, né, e, e, e desenvolver os seus próprios métodos, porque a partir da segunda pergunta que ele é, é, tiver, ele não vai mais chegar para mim, vai falar, cara, agora eu tenho a ferramenta, agora eu sei o que, que eu tenho que fazer, agora eu preciso treinar outras pessoas, agora eu preciso compartilhar. É, e aí a gente até juntou isso né, no mesmo dia, né, que a gente tem um evento aqui que é o Bootcamp que a gente faz, que a gente fez o pitch desses projetos internos dentro de um bootcamp que tem as startups, que tem a galera de fora, que tem as empresas que trabalham aqui com a gente. Né? Então, a, a, a gente, a gente, a gente né, tentou trazer essa responsabilidade criando é, empreendedores né, internos aqui que pudessem resolver os próprios problemas que eles mesmos estavam é, é, criando, né? assim... É, é, descobrindo, né, então isso foi um pouco ali da experiência, que eu acho que é exatamente o que o Fê falou de é, é, cultura, assim, né, de a gente preparar, de dar competência, assim, de é, dar ferramenta para as pessoas poderem desenvolver. Um monte de projetos flopou no meio do caminho, um monte de, né, vários outros deram certos, é, que, na verdade, é a vida empreendedora, né? Essa aí é a vida de desenvolvimento de qualquer projeto, solução que a gente vá desenvolver. Então, acho que, é, talvez como dica, assim, né? Por onde eu começo, né? Comece priorizando as perguntas que você né, quer responder, né? Como a gente já falou aqui, acho que é chovendo molhado, né? Falar isso de novo. É, mas comece é, com vida de startup, assim, né? Comece... É, é, prototipando, testando pequenas soluções que as próprias pessoas consigam resolver, consigam desenvolver, consigam testar, né, que isso vai ajudar você a identificar o que, que você não tem. Né? E a gente tem muitas empresas, corporates, farmacêuticas, a indústria que chega para a gente: é, é, ah, eu quero conhecer suas startups de IA. Tá, mas para assim, é, é, quê? Né? Que, é, conforme, não, eu só quero saber o que, que é IA, o né, que está. É, 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 vendo de soluções de, Talvez você não precise de uma IA Talvez você não precise de um cientista de dados Talvez você não precise de uma ferramenta Sofisticada Talvez é, talvez seja muito mais simples a resposta Que você quer gerar Então se você dá liberdade, autonomia Para as pessoas poderem testar, prototipar Desenvolver e falhar Com os próprios processos e desenvolvimento Das próprias soluções A curva de aprendizado ela é muito mais acelerada né? Pelo menos é a hipótese que a gente está procurando validar aqui agora.
1: Isso são pessoas que conhecem o, o, as dores do dia a dia, que é o que eu falei do lance de você estar tá perguntando e estimulando a resolução de problemas das pessoas que estão com a mão suja de graxa ali no dia a dia. Isso é muito legal. O Gui, e salvo engano, uma, ou, ou, não sei se a é campeã do ano passado ou uma das participou do bootcamp agora. Foi isso, não foi? salvo engano meu.
2: Exatamente, e aí a gente estimula, inclusive, essa criação de é, spin-off, né, de, de, de é, é, criação de vida própria desses projetos internos, porque pode ser uma, um problema não só nosso, né, aí eu posso é, disponibilizar, ir a mercado, né, é, é, vender para outros hospitais, então, é, isso é a cultura, cultura de inovação, orientação a dados, né, de fato, funcionando na prática, né. Oi, acho que
0: está fechado. Opa, pronto. Indo agora para os minutos finais, nosso encontro, que eu adorei. Acho que vale um recado final, né? Então, trazendo o tema principal, como os dados contribuem, né? Para o cuidado com a saúde. É, aqui, toda vez que eu me encontro e a gente fala sobre os indicadores de saúde, eu falo que, para uma empresa, o que, que é importante? O que, que os dados contribuem, né? Com os dados, a gente consegue saber onde atuar os dados eles vão trazer as respostas a gente tem aí uma restrição de recursos de energia de pessoas então se a gente puder saber onde alocar os recursos as energias o financeiro em locais adequados é muito é, importante para a gente ter melhores resultados e os dados em si não trazem, trazem respostas mas o que vai trazer efetividade são as ações Felipe, recadinho final com base em todo esse bate-papo nosso.
1: Ah, eu acho que, que, que a gente, se a gente puder resumir tudo isso que a gente falou, eu acho que assim, não, não dá para. É uma realidade que a gente já está vivendo, né? Saber lidar com os dados, ou, ou entender a importância destes dados dentro da saúde. E aí, como eu falei, desde a prevenção, desde entender prevenção, até, é, enfim, diagnóstico, tratamento, reabilitação, toda a cadeia de saúde, ela, ela, ela vai ser afetada, e ela precisa ser afetada por essa, por essa é, gestão guiada por dados, né? Então, a gente tem que estar preparado com isso. Então, acho que como, como, como recado do final, eu acho que, que, eu, que eu deixo meio que uma provocação de, cara, a gente precisa estar pronto, é, não dá para a gente ficar repetindo o que a gente está fazendo, é, a... 60 anos, há 50 anos, há 40 anos, né, é, o sistema está entrando num colapso, por mais pesada que essa palavra seja, mas é colapso, né, o Guia mesmo trouxe aí, poxa, é um déficit de quase 600 milhões de reais por ano, e o hospital, ele se vira nos 30, literalmente, para operar é, e para dar um atendimento de altíssima, de excelência, né, e aí a gente está falando de um hospital, de uma, de uma instituição... É, quantas outras tem, a gente tem 6 mil hospitais no, no país, né, que devem estar tá passando pela mesma, pela mesma situação, fora os 700 convênios que a gente tem no país, né, e, e fora o SUS em si, então, é, a gente precisa entender que a gente precisa é, olhar para isso com, com cuidado, porque pode ser, não estou falando que vai ser, é muito, muito, é muito, é muito é, é prepotente falar que, poxa, análise de dados vai salvar o sistema de saúde. Não, é muita prepotência falar isso, mas, mas que a gente tem boas esperanças e boas possibilidades de melhoria de eficiência, melhoria de gestão uh, com, essa, com essa cultura de análise de dados para o sistema de saúde, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, de novo, a gente também precisa respeitar a maturidade e o tempo de cada, uma, de cada um dos, dos players aí.
2: Bom, eu vou muito aí na linha do, do Felipe também, trazendo, é, acho que eu né, comecei com essa frase, né, falando de colaboração, né, inovação aberta, eu ah, acredito, né, nós aqui, né, acreditamos enquanto instituição de que é, ninguém vai resolver o problema sozinho dentro de casa, né, e muitas vezes eu preciso é, dos dados e do conhecimento e do desfecho e da jornada, né, da, do conhecimento que não está mais só dentro de casa aqui, né, então, é, hoje nós somos um centro de inovação aberta, né, no melhor sentido da palavra, assim colaborando com grandes empresas, rodando estudos multicêntricos contra os hospitais, com operadora, com outros centros de pesquisa. Então, é, é, eu acho que né, a, a, as empresas ou as instituições ou é, as próprias startups precisam entender que elas são parte de uma engrenagem. Né, e, e, e que essa solução, né, acho que é quebrar um pouco o mito do super-herói que a gente não vai resolver os problemas sozinhos dentro de casa, né? E nós não estamos desenvolvendo na inovação é, aqui dentro do Hospital de Amor, né? A gente está desenvolvendo na inovação aqui, colaborando com dezenas de outros players e atores, né? Com grandes empresas, instituições. É, eu acho que aí está a sustentabilidade, assim. Né? Eu acho que essa colaboração, esse desenvolvimento conjunto, né? a gente fala muito no mundo das startups na da inovação, é seguir o caminho do dinheiro, né? e o dinheiro está parado na mesa de alguém. Exatamente o que a gente está fazendo, desenvolvendo inovação, é, é seguindo o caminho da sustentabilidade. Né? Onde que está esse recurso? Onde que está parado? Né? Onde que ele pode ser melhor aproveitado? Onde que o déficit, onde que o prejuízo pode ser minimizado? A gente pode jogar eficiência, melhorar a eficiência. É, é, então, acho que é isso. Seguir é, 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 os desafios, olhar para dentro de casa, mas saber que a resolução ela só vai ser resolvida é, de porta aberta, assim, eu não acredito no mito das da, é, empresas, organizações super-heróis, assim, então acho que está, é, essa é a mensagem que eu deixo, buscar a colaboração.
1: Nem startups super-heróis. Nem startup super-heróis. <risos> Exato, que, então é super que chega e fala, não, eu resolvo, você faz espaço, também pode deixar, não, não, não acontece isso.
0: Bom, foi muito enriquecedor compartilhar aí, né, todas essas informações com vocês, e vamos aí seguindo para os próximos desafios. Felipe, Guilherme, obrigada pela participação, e a gente encerra o nosso webinar por digital de hoje. Obrigada. Obrigado
1: pela oportunidade e pelo papo, Obrigado, gente. Foi gente. um prazer. Valeu. 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 Tchau. É um prazer. Tchau, tchau. Valeu.